1: En fait, il y a une, euh, un pouvoir de ouf qui est si tu as un petit peu vécu ce que tu racontes et que tu sais pourquoi tu le dis, il y a de fortes chances que ce soit intéressant.
2: Parce que c'est honnête. Ouais.
1: Exactement. Non, mais mais ça ça
2: marche de toute façon, c'est ce qui marche le mieux.
1: Bien sûr, mais euh, moi je te fais ça une, comme si c'était une découverte, j'ai mis
2: très longtemps à comprendre ça. Mais les gens mettent du temps à comprendre que au final ce qu'on veut c'est de l'honnêteté dans le divertissement Ouais parce que c'est pas <rire> ce qu'on
1: va mettre en avant en premier
2: On va dire il est drôle, est... on va dire il est honnête Très <rire> honnête, qu'est-ce qu'il est honnête Enfin, bah... tu peux être honnêtement chiant et honnêtement drôle, <rire> ça ça dépend faire ça. ça. Oui c'est peut-être ça si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien, mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien, et d'autres que je connais pas du tout, sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Alex Ramirez. Merci d'être là, bonne écoute.
1: Bonsoir, montreux, bonsoir. Bonsoir, j'en profite, j'en profite, joyeux anniversaire, montreux, Waouh, 30 ans, comme moi. C'est fou la vie quand même, je viens au monde, vous créez un festival d'humour. <rire> Coïncidence <rire> Je ne crois pas. <rire> 30 ans, c'est l'âge aussi, où on commence à se poser des questions, tu sais, sur l'avenir. Et moi, je le vois, j'ai des amis de mon âge qui viennent d'avoir des enfants. Et dans l'idée, c'est assez cool, en fait, parce qu'à chaque fois que je les vois en famille, avec leurs petits loulous, euh, leurs petits bouts de chou, ça me rappelle combien j'ai pas du tout envie d'être papa. <rire> pas à cause des gosses, hein, non, quand je vois mes potes. Enfin, mes potes. <rire> Ce qu'il en reste, hein. Non, c'est plus mes amis. Non, non, ce sont devenus <rire> de jeunes parents. <rire> la monarchie. Tu sens la solennité dans leurs yeux, tu sais, parce que ça y est, ça y est. Ils ont donné la vie. Vous voulez la vie Tenez la vie. Hop là la vie. <rire> Vive la vie, ça va. Ils ont un fait extraordinaire. Il était en rue, elle a mis bas, voilà. Non, mais voilà, mais oui, mais voilà. Ça va. Enfin, C'est bon, ils ont donné la vie, il y a des vaches qui font pareil, on les applaudit pas, enfin, tu vois. Ont... C'est plus mes potes parce que je peux plus parler avec eux en fait, Tout tout autour de leur gosses. Hein. Alex Ouais, tu vas montrer, j'en ai rien à foutre. Euh, Tais-toi, euh, tu sais que Lucrèce a dit papa à 18 mois Je commence le... mon sketch, je passe en premier après Artus euh, qui a fait un numéro d'enfer et tout. On fait en plus un intersketch avec Artus, donc ça rire vraiment, t'es rire facile, rire rire que rire collégial. Et le sketch commence, sauf que je suis le premier, donc il y a une espèce d'attention qui se pose. Parce que t'écoutes au moins les premières infos et puis... Euh... Moi mon sketch, voilà, je dois expliquer que j'ai des amis qui viennent d'avoir des, euh, des enfants, nanana. Et puis ça prend, mais je suis pas hyper, je suis pas hyper content de ce qui est en train de se passer, tu vois. Je flippe, donc du coup, moi, je crush crunch sur une vanne, tu vois. Donc je me dis oulala, là là, t'es en train de perdre tes moyens, mais ah, vraiment. Euh... Et du coup, je me dis ok, donc j'enchaîne sur une autre phrase et je me dis là, j'ai coupé trois phrases, ça va être trop court. Donc rajoute ce que t'as, t'as quoi, t'as le Starbucks. Alex, ouais, tu vas montrer, j'en ai rien à foutre. Euh, Tais-toi. Euh, tu sais que Lucrèce a dit papa à 18 mois. « Oui, moi aussi j'en ai rien à foutre de ça. »« C'est bien, Louette, Lucreste, tu dois être content, ouais, c'est toi, c'est beau, c'est magique. »« C'est le plus beau cadeau de la vie. »« C'est papa, c'est deux fois la même syllabe, elle s'est pas foulée non plus. Hein, de... »« Qu'elle redescende un peu, la, la Borgia. »« Ça aussi, les prénoms font parler, qu'est-ce qui se passe, vraiment. »« S'il y a des futurs parents dans la salle qui ont un doute quant au prénom, vraiment, je vous conseille de faire le test du Starbuck. » Tu vas dans un Starbucks, tu dis le prénom, si la personne préfère faire un dessin au lieu de l'écrire, c'est que la société n'est pas prête. <rire> Vraiment. Avant je l'avais écrite, c'était si la personne fait un dessin sur le gobelet ou qu'elle dit, ah on fait plus ça monsieur, genre comme si c'était un nom de commande, c'est que la société n'est pas prête. J'ai testé juste deux fois dans mon spectacle, ça a pris assez moyen, mardi et mercredi. Et ce soir je et, et hier je dis je ne la fais pas euh, ouais. je ne la fais pas je j'attends qu'elle grandisse j'attends qu'elle mûrisse tout ça. Donc je suis mais euh, c'est pas pour me la péter ou quoi mais c'est vraiment c'est je suis là à un moment s'enfiler en me disant c'est de l'impro je sais à peu près la vanne j'y vais et je fais tout pour la vendre et on y va. Et quand à la fin tu as des applauses les, les premières applaudissements du truc tu fais <rire> Non mais ce qui me fait rire c'est que c'est pas la vanne du siècle et qu'elle m'a elle m'a sauvé dans le sens euh, elle m'a sauvé moi parce que il faut être en confiance et en fait elle m'a mis en confiance parce que il y a eu l'énergie. Enfin, tout est passé au bon moment. Tu vas dans un Starbucks, tu dis le prénom, si la personne préfère faire un dessin au lieu de l'écrire, c'est que la société n'est pas prête. Vraiment. J'ai fait un week-end où je n'ai rien fait pendant un week-end, et on, à la fin du week-end, il y a un truc sur le Starbucks qui me vient. On l'a dit, c'est un secret pour personne. Tu sais, les noms, les noms sur le Starbucks. J'étais avec un type qui s'appelait Yann, et... Ils ont écrit Gianni et je me suis dit mais en fait les gens les enfants qui ont des prénoms les enfants de mon sketch mais ils vont faire comment dans la vie plus tard quoi je me dis c'est peut-être ça qui m'énerve autant c'est que vous n'aidez pas vos enfants à vous pas vous intégrer mais à vous vous facilitez pas la vie de vos enfants voilà c'est juste ça avec toujours ce côté de moi j'ai pas d'enfants ça s'appellera qui combine ou j'en sais rien après libre à toi de le choisir tu fais ce que tu veux après derrière ma pote elle a bien fait ce qu'elle voulait du coup Alex je te présente la petite dernière Elfina <rire> oh du sang, <rire> ça sort de partout. <rire> ça a dû faire péter un vaisseau là. Ah c'est <rire> comment on dit quand on n'aime pas. C'est original. En fait, j'ai eu en très peu de temps pas mal d'amis à moi ou qui ont eu des enfants avec des prénoms vraiment, vraiment que je pouvais, que je pouvais pas comprendre. Et il n'en faut pas plus en fait pour moi, c'est des petits trucs qui agacent, il n'en faut pas plus pour que je me dise, je vais me creuser la tête et, et faire un sketch dessus avec euh, toute cette mauvaise foi qui fait que je suis pas papa. Pas. Donc euh, c'est super de juger des gens alors qu'on n'a pas les... <rire> Nous-mêmes, on ne sait pas comment on serait. Alex viens, Alex, viens voir. Alex, viens voir. Alex, viens voir. Alex, viens voir. <rire> viens voir le dessin que nous a fait Cléthor. T'as aussi t'as saigné un peu là, t'as vu C'est le plus grand. Clétor, Lucrèce, Elphina. Mais il y a une certaine logique puisque leur chien s'appelle Thomas. continue à le jouer, ce sketch, parce que je dirais que c'est peut-être celui qui est le plus éloigné de moi dans tout le spectacle, parce que je suis face à ces jeunes parents, mais je ne suis pas un jeune parent, je ne suis pas confronté au problème. Enfin, le problème, c'est ces jeunes parents, mais, euh, mais je le garde parce qu'il y a vraiment cette espèce de regard euh, un, peu, un, peu, un peu mauvaise langue. C'est le côté gratuit, en fait, qui t'a fait euh, ouais, dire, des... ah, vas-y, on fonce. Ouais, de dire, oh, alors, ça va, tout se tous pas ta caisse autour de ça. Et en plus, t'as vraiment une espèce, des fois, de de mise en scène exacerbée de la parentalité où des fois tu dis les gars c'est moi, enfin, moi mes parents ils m'ont élevé ça s'est bien passé j'avais pas l'impression que c'était euh, tu vois c'était euh, dingue mais c'est peut-être faux c'est d'ailleurs pour ça que dans le sketch en fait je subis toujours ce que les jeunes parents vont me dire mais je leur réponds pas je leur réponds pas en face parce que ça ça je l'avais testé à un moment tu sais genre ah tu sais que Lucrèce a dit papa à 18 mois je dis ouais tu sais que Lucrèce c'est un prénom de merde tout ce que tu as envie de dire c'était facile et en fait ça marche j'aime beaucoup le côté euh, dire euh, je me plains voilà je me plains de ces gens là d'ailleurs souvent je, et je cible c'est mes amis qui sont jeunes parents c'est pas tous les jeunes parents même s'il y a quand même une généralité je me plains de ces gens là à, au public à mon public en disant c'est pas possible faut arrêter ça alors le dessin, dessin du fameux Clétor euh, gamin de 3 ans tu n'as pas non plus une perspective cavalière hein, voilà. les deux les parents des japonais devant la joconde ah « Désolé, il n'y a plus de place au Louvre. Mmh. » De toute façon, que ce soit leur frigo, leur cuisine, même leur maison, c'est fini. Ça ne leur appartient plus. C'est devenu le musée de l'enfant. Et toi, quand tu viens, <rire> tu dois faire la visite. On continue, Alex Non, c'est pas fini. Alors, regarde, ça, c'est sa première mèche de cheveux. Ouais, les jeunes mamans s'expriment en ultrasons. Il n'y a que les dauphins qui peuvent les comprendre. En fait, ces personnages-là sont créés et ah. c'est un mix de plein de gens. La maman, c'est un personnage qui est déjà dans le spectacle avant et qui m'explique que c'est celle qui fait des, du développement personnel en Ardèche et qui, et qui lit Psychologie Magazine et Toilette Sèche Magazine, tout ça, c'est qui donne des leçons sur rien. Du coup, euh, je l'ai mise en maman après et euh, le papa, c'est vraiment... Euh, c'est un mélange de plein de gens. Après, par contre, il y a vraiment, euh, bah, mon, par exemple, mon producteur ou des gens, euh, ou même Aude. Ouais. A lui, voilà, euh, les deux ont des enfants, pas ensemble, mais ils ont des prénoms euh, assez, assez accessoirisés, je
2: pense. <rire> Donc c'est directement mon dirigé justement. Ouais,
1: c'était vraiment eux deux en une semaine, j'ai dit c'est pas possible, je vais faire un sketch. Ça, un, <rire> un, un, ça, ouais. ça c'est sa main gauche, ça, c'est son pied droit. Ça, je vous cache pas, je m'attendais à voir le gamin embaumé juste à côté. <rire> une petite momie avec sa mère qui m'aurait dit, ouais, comme ça, il grandira moins vite. <rire> Parce que là aussi, grand paradoxe, les jeunes parents sont pas du tout pressés de voir leur gamin grandir, mais dès que celui-ci touche à un objet quel qu'il soit, ce sera forcément un prodige dans ce domaine-là. Alex, regarde la clé regarde la clé Il va devenir pilote, sûr, c'est sûr. Et là avec le tambour, t'as vu avec le tambour grand musicien Ouais Et le fait qu'il touche le kiki, tu pars sur quoi là? Non bah dis-moi, urologue ou porno-star, qu'est-ce qu'on fait j'ai trouvé, <rire> l'heure! comme son père.
2: Du coup, toi, tu parles quand même de choses qui sont effectivement vachement liées à la vie de tous les jours. Oui. Et le aussi quotidien. à toi. Ouais, du je que le quotidien. <rire> du coup, c'est comme ça que tu trouves un peu ton inspiration, c'est en regardant un peu la vie de tous les jours. Est-ce que comment tu construis en fait un peu ces sketchs
1: En fait, je me suis rendu compte il y a peu de temps, c'est-à-dire il y a quatre jours, qu'il y a des moments, il fallait vraiment que je m'arrête parce que moi, je bosse, je bosse, je bosse. Non, pas du tout, mais. Euh... <rire> Vraiment que je fasse rien, mais rien, c'est pas, pas aller sur Internet ou c'est pas Instagram, c'est rien, c'est vivre des choses, faire un bullying, quoi. Vraiment, on est là. Et en fait, euh, le fait de m'arrêter, ça m'a vraiment euh, permis d'avoir de, de, ouais, du recul et de dire « Ah, en fait, non, j'ai envie de parler de ça. » Donc oui, le quotidien, ce qui m'agace, ce qui me gratte, voilà, pas ce qui m'insurge. Et, euh, et pas mal, finalement, j'avais prévu de pas en parler, mais mon homosexualité, en fait, je trouve qu'il y a tellement de choses à dire qui n'ont pas été dites. Il y a tellement de clichés à déconstruire et je suis tellement le mieux placé. En tout cas, je fais tout pour pour en parler que c'est un boulevard. Donc, euh, ouais, des fois, il ça... y a un sketch qui parle vraiment de ça. Je l'ai fait il euh, y a deux ans. Bonsoir, Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle donc Alex Ramirez avec un S à la fin de Ramirez. Non, c'est très important, j'insiste, parce que si vous me cherchez sur Internet et que vous mettez un Z, vous allez tomber sur un surfeur mexicain hyper baraque. Voilà, je précise parce que souvent, entre les deux, il y en a toujours qui... <rire> qui le préfèrent. J'ai 28 ans, je suis français, gaucher, homo, j'ai la barbe rousse, et... Ouais, ouais, ça peut, ça peut surprendre, pardon, ça peut en choquer encore certains, mais voilà, on est en 2017, moi je l'assume totalement. Je le dis en public, j'ai aucun souci avec ça. J'ai la barbe rousse. <rire> Alors attention, c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais c'est juste que j'ai rien à raconter là-dessus. Mais t'es honnête avec ça
2: sur scène, parce que t'arrives et tu le parles, tu le dis directement quoi. Je le dis direct parce qu'il y a un côté où...
1: Euh, on est dans, un, dans une génération qui est assez ambiguë, parce qu'en fait, euh, si je le dis pas, et que d'un coup je dis ouais, moi la semaine dernière avec mon mec, euh, on s'est embrouillé, mal, mal, euh, les gens vont retenir mon mec, en disant ah tiens, ouais, parce vrai. que... Parce que forcément, es présupp... tout le monde est présupposé hétéro. Après, peut-être qu'il y en a qui le... Tu vois et si je le dis, euh, il faut en enfin, faire un sketch pour moi. Je ne vais pas donner une info comme ça. Enfin, je dis que je suis gaucher, j'en fais pas un sketch. Bon.
2: Ouais, bah, <rire> je manque à mes devoirs. Tu pourrais aussi, juste en donnant une info comme ça, la banaliser quelque part.
1: C'est vrai. Et c'est ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis dit... Euh... Je voulais vraiment que ce soit ça. En me disant, euh, bah, Gad Elmaleh parle de sa meuf ou n'importe quel humoriste parle, va parler sa... hétéro va parler de sa meuf. Ou de son mec, si c'est une fille. Mais... Euh... Moi je vais parler de mon mec comme ça et puis ce sera aussi banal que ça. Mais en fait, l'année dernière, j'ai fait le sketch sur la, la salle de sport où ça j'ai là pour le coup, j'ai laissé en filigrane le fait qu'à un moment j'étais intéressé par le coach. Et du coup, il y a eu une espèce de bah, pas il y a pas eu de rire alors que quand je le précise dans le spectacle avant que, que je suis gay et que je montre que je suis intéressé par le coach parce que c'est de façon subtile, et ben bah là il y a un rire parce que les gens savent. Donc en fait, ils peuvent rire avec moi. L la blague c'est faut faire partager dire faut donner toutes les clés. Ouais, ouais je suis inscrit dans une salle de sport. Ouais, je fais partie de ces gens qui, <rire> qui se sont fait avoir, clairement. Hein. Ah, non, mais n'importe quoi. Franchement, avec le recul, je crois que j'aurais préféré intégrer une secte. Hein. Bah, j'aurais perdu mon fric pareil, mais ça m'aurait moins fatigué. Pourtant, au début, t'es motivé. C'est la rentrée. C'est les résolutions. T'es là. Ouais, je vais avoir des muscles! Pourquoi faire C'est pas fou, moi, la paix, genre des muscles Parce que je suis parisien et superficiel Wouh J'habite une ville, il fait gris 300 jours par an, je veux des abdos, je ne pourrai jamais les montrer. <rires> c'est quoi T'arrives à ta première séance, on te présente le coach, le mec, c'est Captain America. <rires> tu veux son corps, dans tous les sens du terme. Non, mais c'est indécent, il est tellement moulé dans ses fringues, on dirait qu'il les a peintes sur lui. Hey, salut Alex, tu vas bien la forme. Quand il te serre la main, la veine sur son biceps, elle écrit Bonjour Alex. Alors dis-moi, que nous vaut la joie de ta présence parmi nous poum, 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 poum. Qu'est-ce que tu veux te faire en premier J'ai une idée. Je sais pas si c'est dans l'abonnement. Euh, des machines, évidemment! Les machines! <rire> On est là pour ça!
2: Mais du coup, dans le sketch des jeunes papas, tu voulais pas parler de, de ça? De genre, si moi j'avais un gamin. Euh, je vois. me
1: suis posé la question sur si je commençais avec ça. Et en fait, non, je pense que pour moi, ça faisait pas une bonne entrée. Ça, ça allait pas en début. Et j'aimais bien aussi ne pas tout ramener à ça aussi à chaque sketch. J'avais commencé à écrire un sketch là-dessus sur les difficultés, tout ça, mais je m'y connais pas encore assez, donc je vais pas commencer à parler de choses que je, que je connais pas, tu vois. Mais euh, ouais, en me disant si j'ai un jour, j'ai un. En fait, j'ai une pression de dingue, parce qu'il faut être exemplaire. Un gamin euh, qui pleure dans le bus, tu vois ses deux parents, papa-maman, tu dis bon, il s'en fout. Mais un gamin qui pleure dans le bus, tu vois deux papas. Ouais, t'as beaucoup plus la pression en fait. Mais bien sûr, il le viole, est forcément, forcément. Il, a, il, a, il, a, il a en manque de repères. C'est un appel à l'aide là.
2: il a une mauvaise note, ouais, mais il a, ouais, il a deux papas. Il a deux papas. Ouais, voilà. Vois, ah, par contre,
1: on peut peut-être peut faire gonfler son bulletin avec ça, tu
2: Ah, il a des bonnes notes. Ouais, mais en même temps, il a deux papas. <rire> ça marcherait dans les deux sens. C'est le côté misogyne euh, inversé. <rire> ouais, mais c'est parce qu'il est élevé par deux hommes. Regarde la réussite que ça fait.
1: <rire> Après, t'as vu, je, je dis avec un mec. Je, je dis pas. Euh, je dis pas gay. Euh, j'ai rien contre le mot, hein, Mais c'est juste que j'ai l'impression que dis en France, si tu dis à quelqu'un que, que tu es gay, il va forcément t'imaginer avec tout le pack de clichés qui va avec. C'est comme une espèce de gay box, dans le sens où si t'es gay t'es forcément une espèce de créature efféminée, très exubérante, qui travaille dans la mode, ou les cheveux, on a le choix, qui bouge les mains, qui roule les yeux, qui tord du cul et qui critique tout le monde avec une voix nasillarde en buvant des Cosmos, la base. Oh mon dieu, regarde ça Dead, 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 over dead là, Le principe du jean taille basse, c'est qu'il faut une taille! <rire> ne change pas, mais tu m'aides pas, c'est tout. Il hein. y a tellement de clichés à déconstruire, mais même moi qui étais gay quand même, je pense, bah, depuis le début, j'ai retrouvé une vidéo qui n'est pas diffusée, que j'ai enlevée, euh, où je fais. Euh, je vais t'imaginer si euh, dans euh, Alerte Maniboule. Le sauveteur était gay, et là je fais le cliché du mec très très efféminé qui fait Ah là là, une glace, euh, ouais, avec deux boules, s'il vous plaît. Vraiment le, le <rire> truc triste à mourir. Et
2: euh, parce que n'allais y pas y a se retenir. c'est un truc où t'as 30 ans, t'as voilà. plus de maturité qu'avant. foutre. Non, mais t'as plus de maturité qu'avant, donc déjà le sujet tu le maîtrises quand même mieux. Mais c'est ça, mais c'est exactement. C'est normal que je pense que tu as envie du coup d'en parler sur le en fait, sujet. Je qu'il y a
1: tellement de choses à dire qui n'ont pas été dites, il y a trop de choses à expliquer encore, et il faut que je le fasse. On pourra pas le faire mieux que moi, enfin, on... comme j'ai envie, oula le melon, <rire> non mais comme moi j'ai envie de le faire, euh, je le fais, il y a plein de choses, il y a plein de clichés, euh, à casser, et... et si on peut en rire, c'est nickel. Alors attention, c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais c'est juste que j'ai rien à raconter là-dessus. Ah c'est affligeant, je suis hyper banal, mais je suis même un peu déçu. Moi tu vois, je pensais que sortir avec un mec, y aller voir un truc en plus. Alors oui Si clairement il y a un truc en plus. Là je veux dire au niveau de, ça ce que pour mon entourage. Moi je pensais que l'annonce allait provoquer des réactions hyper fortes. Tu parles. Quand je l'ai dit à mes potes, tout ce que j'ai eu c'est Alex, t'es comédien. Donc oui. Et pareil avec ma famille. Hein. Hein, la réaction de ma mère, je vais la faire. Ah tu. Ok, tu mets ton bol dans l'évier. <rire> quoi, maman c'est tout Bah oui, les couvertures de Jamie. <rire> mon père, euh, elle a dit quoi ta mère « Ok Bon bah ok, d'accord. » Et ma grand-mère « Oh, bah tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. »« Merci, mamie. » Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens tolérants. Ouais. Mais d'un certain côté, ça m'arrange pas. Parce que moi, je voulais du conflit. Moi, je voulais du fight. Moi, je voulais arriver en couple dans un resto qu'on me dise « Ah non, désolé, il n'y a pas de table pour vous que je fasse un oui. »« C'est parce qu'on est PD, c'est ça ?» Non, c'est parce qu'il fallait réserver.
2: Est-ce que, est que, est que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit « Ouais, j'ai envie de monter sur scène » ou alors est-ce que c'est un truc qui existe depuis tout le temps 9 ans. Euh,
1: j'ai 9, <rire> de... ah, hein okay,
2: ouais. euh, ouais, 9 ans. Je suis
1: au centre social. Vraiment, c'est
2: une vraie anecdote
1: Moi, j'ai beaucoup de moments très précis. J'ai neuf ans, je suis au centre social. On a fait le spectacle de fin d'année et une vieille personne vient me voir que je ne connais pas me dit euh, « Très drôle, très drôle. » Vous allez passer à la télé, vous, ce qui a été synonyme de succès, ça, quand tu vois, à l'époque. Ouais. Et, euh, et je me dis, mais cette personne, je la connais pas, quoi. C'est un vieux monsieur, je le connais pas. J'ai fait rire des gens. Oh, mais je veux faire ça. Là, vraiment, tu te sens. C'était plus la fin. Enfin, sur scène, c'est génial, mais tu te sens pousser des ailes. Tu te dis, c'est génial, en fait.
2: Mais t'avais pas, pas vu de spectacle sur scène avant. C'est-à-dire ah oui. que, euh, en gros, t'as. Si. si. Je remonte dans le temps un peu. C'est-à-dire que le. Six
1: ans. <rire> je tombe sur l'addition de Moël Robin. Okay. J'ai la même backstory que Vincent De Dienne. C'est exactement vous. ce que j'allais dire. Ouais, ouais, mais vraiment, on est assez. C'est un, peu... un... Hein un peu mon parrain. Non, je te jure. Je pense qu'on a regardé. Peut-être que c'était la... le... le même soir. En plus, <rire> non, mais, tu vois, il avait, je sais pas quel... il a un an, un an plus que moi, deux ans. Donc. Je euh... pense. Ouais. ouais. Et un soir, il dit qu'il est chez ses parents. Donc, ça devait être chez des amis de parents. C'est l'été. Moi, je suis chez des amis euh, mes parents. Et je tombe sur ce sketch. Euh, et je prends un fou rire. Vraiment, j'ai mal au ventre. Je... je pleure de rire.
2: Et je me dis, mais waouh, ça c'est cool ça. Et donc, du coup, depuis l'âge de 9 ans, t'avais quand même cette idée en tête Ça t'a trotté dans la tête Toutes,
1: toutes mes fins d'année, il y avait des spectacles. J'ai fait ce club théâtre de mes 9 ouais. ans à mes 19 ans. Donc, euh, je suis passé après au club ado, club adulte. Vraiment, c'était avec ce prof qui était dingue, qui nous écrivait nos sketchs à nous. Donc, tu euh, vois, c'était déjà de l'écriture perso, quoi. Pas du stand-up, parce qu'il n'y avait pas encore cette, ça vraiment qui. C'est plus des, des petits sketchs à plusieurs. Euh, J'ai fait mes études. Ouais, je, je fais des études artistiques, histoire de l'art. Euh, Ouais au cinéma Et j'ai gardé ça en tête Après je suis arrivé à Lyon Et à Lyon j'ai fait un an de fac Et la deuxième année je me suis dit Je me donne un an Pour avoir un début d'embryon de, de quelque chose qui va me dire Ok on, un petit signe <rire> Envoie moi un signe Et je l'ai eu Et j'ai eu mon signe Je me suis incrusté dans les soirées d'après Des spectacles d'impro Pour parler à tout le monde Mais vraiment je me disais Je vais parler à tout le monde Juste pour les rencontrer Les connaître Et à cette soirée là Donc la première que je fais je rencontre euh, celui qui sera l'auteur de mon premier spectacle et mon manager pendant euh, 8 ans, dans une soirée on parle jusqu'à 6h du matin, et après il me dit écoute euh, t'as envie de faire un spectacle, et moi j'étais genre ouais euh, t'as envie de faire un spectacle, moi j'ai envie d'écrire lui avait un taf à côté, moi j'avais la fac et en fait euh, on commence à, à faire des répètes le soir, les week-ends euh... okay. et donc après t'es monté à Paris après je suis devenu intermittent <rire> et j'ai quitté la fac en me disant c'est bon je suis intermittent et euh, j'ai fait mon deuxième spectacle j'ai fait les festivals de, des festivals d'Avignon, tout ça. Après, quand tu commences en, en province, c'est pas du tout pareil qu'à Paris. En province, il faut avoir son heure de spectacle tout de suite parce que tu vas jouer dans les cafés-théâtres et tu passes d'un café-théâtre à l'autre. Tu vas jouer trois semaines dans un café-théâtre, puis trois semaines dans l'autre, même si l'autre, il est dans la rue d'à côté. Ah ouais. Tu vois, c'est... Euh, à Paris, tu as cinq minutes... Qui tabassent, tu le, les fais dans des plateaux, les gens vont venir te voir, ta, 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 peut-être le producteur, et après ça, ça monte, ça gonfle. Moi, euh, j'étais sans, sans producteur jusqu'à très longtemps. Euh, et après, oui, je suis monté sur, je te résume, mais je suis monté sur Paris avec mon deuxième spectacle. Et à l'issue de ça, euh, j'ai été produit, et on s'est dit, il se, y a une rencontre qui ne se fait pas avec le public. Et j'ai dit, ah, pourrais... mon producteur me dit, tu veux pas parler d'un truc, je ne sais pas, plus perso J'ai fait, ah, oui, il y a quand même un gros truc que je ne dis pas depuis pas mal de temps. Les gays <rire> Heureusement, il y a mon frère Ouais, alors mon frère, comment vous dire, mon frère, tu sens que... Non, il est... Il n'est pas fan de tout le concept, hein. Il est... Il est comme quand tu croques dans un chocolat qu'en fait, il y a de l'alcool dedans. Du coup, je me suis rendu l'évidence et je pense tout simplement que mon frère est... est jaloux. Ah bah tellement que je sois tranquille, pépère entre mecs, Alors qu'il est coincé avec une femme et deux petites filles à jouer à la dinette... Oh, la honte, il doit être dégoûté. Mon frère, c'est simple, ça fait quatre ans qu'il se mate la haine des Neiges tous les matins et qu'il boit son café dans l'état tasses et le Kitty. Alors, c'est qui la tarlouze
2: T'as jamais utilisé ça comme force pour monter sur scène dès la première fois euh,
1: Non, non j'en parlais pas parce que tu as dit les bons mots, tu as dit euh, tu parles de ta vie, mais moi je pense que ma vie euh, sexuelle, où, euh, elle était pas ouf, je pense, il y avait pas grand chose à dire. Je <rire> savais pas trop où j'en étais aussi, j'avais pas fait mon coming out, mes amis le savaient, mais euh, tu vois, là, euh, sur mes premiers, mon premier stage, j'avais 19 ans, donc je pense que je, ah venais, ouais, ouais. je venais de me dépuceler, je pense en plus. Tu vois. Donc, okay. euh, trop... Et je voulais surtout pas parler de moi, et ça c'était mon souhait quand avec mon, mon auteur. Je voulais pas parler de moi et je voulais que ce soit donc, un personnage. Je voulais faire des personnages, en fait. Vraiment, Tim Muriel Robin, quoi. Muriel Robin, euh... ce que voilà, j'ai Ouais, tu vois. Et euh, d'ailleurs, au début, j'avais un spectacle, enfin, j'avais un sketch où c'était une femme qui organisait l'anniversaire de sa fille et c'était vraiment, on aurait dit, un cliché de Muriel Robin, quoi. L'imitation Le... un peu ratée. Madame Colla francs qui parlait comme ça. <rire> bon, voilà. Et, euh... et je voulais pas en parler. Et du coup, comme mon auteur, lui, voulait parler de lui, finalement, j'interprétais son personnage un peu fantasmé, euh, finalement, de de type un peu timide qui racontait sa vie comme une série télé. Et peu à peu, en... peu, à peu bah voilà, je me suis affirmé que ce soit et dans l'écriture et dans ma vie. J'ai mis 10 ans à comprendre que c'était bien d'écrire tout seul. <rire> en okay. tout cas, de... De pas forcément d'écouter des gens qui n'ont pas la même sensibilité que toi et qui vont te donner plus des vannes différentes que tu prends. Parce que tu te dis ils sont, plus, ils sont plus calés dans le métier, donc
2: j'écoute. Donc du coup, c'est vachement plus euh, identitaire, enfin, ça te correspond beaucoup plus. Quoi. Ouais. En fait, il y a une, euh, un pouvoir de ouf qui est,
1: si tu as un petit peu vécu ce que tu racontes et que tu sais pourquoi tu le dis, il y a de fortes chances pour que ce soit intéressant.
2: Parce que c'est honnête. Ouais,
1: exactement. Mais ça, ça marche
2: de toute façon, c'est ce qui marche le mieux. Euh.
1: Bien sûr, mais euh, moi, je te fais ça genre une, comme si c'était une découverte. J'ai mis très longtemps à comprendre ça.
2: Mais les gens mettent du temps à comprendre que au final, ce qu'on veut, c'est de l'honnêteté dans le divertissement. Ouais,
1: parce que c'est pas <rire> ce qu'on va mettre en avant en premier.
2: On va dire il est drôle, il est, on va pas dire il est honnête. Très <rire> honnête.
1: Qu'est-ce qu'il est honnête
2: fait, bah... tu peux être honnêtement chiant et, ou honnêtement drôle. <rire> ça, ça dépend des personnes. Ça, oui,
1: c'est peut-être ça. <rire> Moi, ce que j'adore aussi, c'est quand t'écris deux pages et que tu te rends compte qu'à la fin, c'était enfin ce dont tu voulais parler. C'était ça, le vrai nerf de la guerre. Et tout avant n'a été que... Que je voulais faire un sketch sur les, sur les agents secrets et je me rendais compte que plus ce qui me plaisait en fait, dans les agents secrets, c'est le fait qu'ils étaient secrets, qu'ils avaient une double identité. Je me suis dit, ok, faut que je parle de mon homosexualité, en fait, c'est clair. <rire> c'est euh, de la psychologie. T'écris, 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 en fait, t'arrives au bout et tu fais, c'est ça, en fait. Si tu es gay, tu es forcément un peu d'info. Ça aussi, c'est hyper logique. En fait, si tu aimes les hommes, tu es attiré par tous les hommes du monde. À moi, les gars, là, je me retiens de vous sauter dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. <rire> j'ai pris mes médicaments <rire> Et bien sûr, si tu es gay, forcément, dès que tu entends du Madonna, du Rihanna ou du Britney
2: mmh.
1: Oulala, tu ne réponds plus de rien Tu enfiles ta combinaison dorée et tu files en boîte à ton devoir de gay Cause you make me feel like I'm only gay in the world Ah, oh, ah, oh, World. On est qui Tranquille. Et moi je me reconnais pas vraiment dans tout ça. Non, 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 clairement pas. Parce que moi c'est plus l'argenté qui me va.